0: Привет, друзья! Я Макс Романов, со мной Алексей Сорокин, сооснователь созвонов селлеров. Алексей сегодня проведет с моей помощью самый важный вебинар этого года для селлеров маркетплейсов. Алексей, почему этот вебинар самый важный? Расскажи. Макс, ты, короче, реально ставишь меня в тупик своими вопросами. Этот вебинар важный, потому что если у тебя нет понятной дороги и понятной траектории движения, то и придешь ты непонятно куда. Без целей. Результата не будет. Всем приветики. А, давайте познакомимся. Я Алексей Сорокин, мне 38 лет, женат, живу в Самаре и серийный предприниматель. Уже 15 лет я занимаюсь бизнесом. У меня есть биржа копирайтинга и информационные сайты. Сейчас эти два проекта меня кормят. А, но сейчас, последние, получается, сколько? 7 месяцев весь мой фокус в проекте созвоны селлеров. Мы делаем кое-что большое и кое-что крутое, и через этот проект я реализовываюсь и капитализирую свои 11 лет опыта работы с различными сообществами. Цель у нас простая. Наши люди должны богатеть. Мы это транслируем через все коммуникации, и сегодня еще много раз будем об этом вспоминать. И увлекаюсь инвестициями. В целом уже мог бы жить на дивиденды, но пока не особо э, богато, так скажем. Очень важный посыл. Вот то, что я вам сегодня буду рассказывать, я сам использую все в разные моменты планирования. Не все я делаю прямо под Новый год, но все методики, которыми я сегодня поделюсь, все мы применяем в своем бизнесе и в своей жизни. Некоторые штуки для некоторых ребят, как обычно, будут прям капитанскими. Сорян, мы все разные, и то, что для вас супер очевидно, для других ребят, возможно, будет прям таким нифига себе открытием. Вот это Алексей сказал, так сказал. Самая важная, пожалуй, концепция сегодняшнего вебинара – это сравнение предпринимателей с пружинами. Чтобы мощно заработать и мощно вырасти, вам нужно много энергии. И у всех разный этап. У кого-то есть этап запасения, когда пружина такая сжимается, а кому-то уже пора эту энергию отдавать, снять зажимы и со всей дури распрямиться. Штука в том, что без этапа запасения кинетической энергии стабильного роста у вас не будет. Стабильность роста и в целом предсказуемости и масштаб вашего результата зависит от масштаба вашей личности и от того, насколько вы в целом компетентны как предприниматель. Разумно, Прокачивать свои предпринимательские навыки. Прокачка предпринимательских навыков, в том числе вот, то, что вы пришли сегодня на вебинар, сжимает вашу пружину. Когда произойдет высвобождение вот этой запасенной энергии, никто не знает. Кто-то уже накопил потенциал и бомбанет вот там, типа в феврале, а кому-то нужно еще поработать над собой. Кто-то бомбанет в течение года, кто-то через год, кому-то, может быть, придется поучиться 2-3 года. Это нормально, ребята. Нужен прочный фундамент и максимальная твердость для того, чтобы вы росли. Без твердости роста не будет, об этом сегодня тоже будем много говорить. Вообще, я вижу три составляющих планирования и вашего роста. Первое – это видение. Какими мы вообще хотим быть? Мы куда идем? Какой бизнес строим? Мы делаем вообще что? Мы развиваемся как сейлер, как некий такой а, предприниматель только внутри Вайлберриса, или как владелец бренда, или, может быть, как поставщик каких-то классных товаров. Или, может быть, как человек, делающий, ну и бизнес, делающий какую-то конкретную аудиторию более счастливой. Например, вчера мы разбирали селлера. Он поставляет платья для мусульманских девушек. Классная ниша, офигенная. Но штука в том, что он вообще не думал, что он может еще что-то этим девушкам продавать. И не смотрел на себя как на человека, который помогает мусульманским девушкам быть красивыми, чувствовать себя женщинами и так далее. Это часть видения. Куда мы идем? Второй поинт – это декомпозиция. Как к этому видению нужно прийти? Что нам нужно делать каждый день, чтобы туда приблизиться? Может быть, на этом пути будет несколько этапов. Не вот там сразу в дамке, а за несколько ходов. Третья важная составляющая – это подпорки. Для многих, я думаю, это будет новое слово. Что нужно сделать, чтобы не слиться с движения? Как облегчить себе путь? Тоже об этом достаточно много поговорим. Вот такие три у нас большие блока. Начнем мы с видения. Можете оценить мои художественные навыки. <laughs> Я старался. Смотрите. Это концепция от одного из наших учителей, Михаила Гребенюка. Он назвал это треугольник трансформации Гребенюка. Большая трансформация начинается с любого из углов этого треугольника. Можно зайти через любой угол, чтобы произошла трансформация. Первая составляющая – это большая боль. Вы должны быть очень сильно недовольны текущей ситуацией. Вы должны быть недовольны текущими результатами, должны хотеть больше. И это можно сознательно прокачивать. Об этом мы рассказываем в Телеграм-канале. Кто еще не с нами, подписывайтесь прямо сейчас. И рассказываем иногда на вебинарах, на разборах, в разном контенте. Вторая составляющая – это большой калибр. Что это значит? Когда вы сделали бизнес на 10 миллионов рублей выручки, вы не можете физически делать бизнес на 100 тысяч. Вам от этого будет просто супер больно. Когда вы видите вокруг себя масштабных людей, когда вы видите каких-то близких вам людей, которые делают крутые результаты, вам становится супер больно от текущих небольших результатов, и ваш калибр растет. Вы начинаете принимать более масштабные решения. Например, год назад я зарабатывал 500 тысяч. И тогда для меня, вот я не работал сознательно над калибром, и тогда для меня казалось хорошей целью, ну, типа, выйти на миллион. А сейчас мне миллион кажется вообще супер смешной суммой. Ну, то есть, типа, я не буду делать бизнес, у которого потенциал миллион, я поищу что-нибудь другое. И третье, составляющая это большая насмотренность. Когда вы видите много кейсов, много чужого бизнеса, масштабных ребят, вы сами меняетесь, и опять же вы не можете делать маленькие дела. Вам становится от них просто противно физически не можете строить маленький бизнес. Сегодня мы с вами займемся прокачкой вашего калибра. Работает на самом деле, это как магия. Вот когда вы уже какие-то концепции впитали, знаете, как правильно планировать, как правильно прокачивать видение, как вообще относиться к планированию, к дедлайнам там, ко всему. Знаете, концепции, которые я сегодня вам расскажу, вы просто не сможете планировать по-старому. И это супер. Это значит, что я немножко вашу пружину поджал. Вот у меня сегодня такая цель. Как, как, как можно больше передать вам этой кинетической энергии? Как можно больше прокачать вас, но все вы на разном уровне, и у кого-то это стрельнет сейчас прям быстро, а у кого-то через год или через два. Это нормально. Так и должно быть. Двигаемся дальше. Как повышать калибр? Наверное, это, кстати, ответ на вопрос Андрея. Что такое масштаб личности? Все об этом говорят но четкой формулировки не нашел. Что прокачивать? Масштаб личности – это когда ты принимаешь большие решения, ведущие к большим для себя деньгам, большие решения относительно твоего текущего масштаба, и желательно принимать еще и точные решения. То есть не только масштабные, а еще и точные. Вот чтобы повысить свой масштаб и точность, нужно повышать калибр. Когда ты не можешь такой, знаешь, из маленького пистолетика стрелять. А можешь стрелять из большой пушки, а хочешь построить такая, знаешь, артиллерийскую батарею, которая все выжжет вообще. Как повышать калибр? Нормальный вариант – это смотреть разборы кейсы наши, других э, разборщиков. Классные каналы, например, у Миши Гребенюка. Э, смотреть какие-то кейсы на Ютубе. Смотреть за тем, что делают другие ребята и что у них из этого получается. То есть делать какие-то свои выводы. Этот сделал вот это, вот это, вот это. Ага, 10 миллионов. Прикольно. А это сделал вот это, вот это, вот это. 100 миллионов. Нифига себе. Второе – это общение с мощными людьми. Я думаю, что мощных людей можно выцеплять на конференциях, прокачивать в целом свое окружение. Окружение на самом деле решает. И третий вариант – это экскурсии в другие бизнесы. Не обязательно в селерске. Можно приезжать к другим людям и смотреть, как у них все устроено. Оказывается, если спросить, то люди готовы принимать гостей и открыто рассказывать о том, что у них происходит. Просто почему-то никто этого не делает, никто не спрашивает. Следующая концепция – это покемоны. Смотрите, покемоны – это такие создания, которые превращаются. Одно превращается в другое, эволюционирует. Штука в том, что каждый следующий покемон э, обладает ДНК предыдущего. То есть каждый следующий покемон, он что-то добавляет к предыдущему, что-то становится больше и мощнее, но он очень похож на предыдущего. Например, если первый там бьет какой-нибудь ледяной молнией, то когда он вырастает, он бьет уже так офигенно ледяной молнией. А когда он еще раз превращается, он там замораживает нахер всех вокруг вообще. Так вот, бизнес как покемон. Очень удобно разбирать свои проекты на покемонах и понимать, какого покемона ты кормишь и выращиваешь прямо сейчас, и во что он будет потом превращаться. например если ты только начинаешь то ты можешь просто быть поставщиком каких-то популярных товаров из китая ну как популярных тех которые недооценены где есть выручка маржинальность все что там необходимо когда ты найдешь классные товары для себя ты можешь растить следующего покемона и быть самым крутым чем-то не знаю там самый крутой в детских конструкторах или самый крутой в мусульманских платьях следующий покемон возможно это какой-то свой бренд. Со своим инстаграмом, со своими социальными сетями, с подписками, с более дорогими товарами там, и так далее. Думаю, что план у всех разный. Но если переложить на свое развитие концепцию покемонов, станет намного понятнее, над чем вам нужно сейчас доработать. Какой будет следующий покемон? Расскажу про наши созвоны. Например, вот мы сейчас делаем созвоны селлеров. Это классная поддерживающая механика для... Просто селлеров. Но следующий у нас покемон – это такие же группы, только для всех предпринимателей. Не просто для селлеров, а для всех предпринимателей. И если селлеров мы можем, ну, рассчитываем, собрать тысячу -то человек, то всех предпринимателей – 10 тысяч. А следующий покемон, возможно, будет там про другие языки, про другие рынки, а может быть вообще про какую-то другую нишу. Например, у нас есть тестовая группа по работе над собственным весом, где ребята работают над снижением веса. И этот рынок намного шире. Держите эту концепцию в голове, она важная, а мы едем дальше Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео В рамках «Созвонов» я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Следующая концепция про акул. Я напоминаю, что мы работаем над прокачкой вашего видения. Вам нужно поставить цель, какие вы хотите быть, куда вы хотите прийти через один шаг, через два, через три, а может быть, там, не знаю, через 10 лет или через 15. От прокачки видения реально зависит ваш результат. И если вы видите свое будущее вперед на 15-20 лет, то вы будете делать текущие шаги намного четче, чем идя вслепую. И концепция акулы. В каждом рынке есть акула. Подумайте, кто акула в вашем рынке? Кто тот ужасный хищник, который забирает 80% денег? Может быть, финальным покемоном сделать такую акулу и становиться именно такой акулой со временем? Посмотрите, на чем акулы в вашем рынке зарабатывают, как строят свою стратегию, как стартовали, как они стали вообще акулами, как они выросли. Если вы проведете это исследование, ну, исследование – это очень громко сказано. Просто просто найдете акул и посмотрите, что вообще у них происходит, какие акценты они прямо сейчас расставляют. Я уверен, вы очень мощно скорректируете свой текущий вектор движения. Следующая концепция – это ролевая модель. Акула, она где-то далеко. И вам, чтобы текущего покемона вырастить в акулу, ну, возможно, придется поработать несколько лет, а может быть, много лет, если цели большие. Но хотелось бы больше уверенности прямо сейчас, больше твердости. Классный вариант увеличения твердости – это найти ролевую модель. Найти кого-то, кто обгоняет вас на пару шагов. Вы делаете миллион, найдите селлера, который делает 5 Или 3. И смотрите, что происходит. А еще лучше – найдите несколько таких, подпишитесь на всех, сгоняйте к ним на экскурсии, познакомьтесь с ними лично и повторяйте за ними те действия, которые ведут их к результату. Найдите свою ролевую модель тех, за кем можно повторять. Самое плохое, что может с вами произойти – вы можете возгордиться и решить, что вы самый умный, только вы знаете, как делать, и вы сейчас нагнете этот мир. Короче, ребята, так не работает, мы пробовали. Допустите, что вы не самый умный, и вот если вы найдете селлеров, которые обгоняют вас на несколько шагов, допустите, что они умные, и они делают верные шаги. Такая... Презумпция адекватности. Они нормальные, и они вас уже обгоняют, факт у них уже больше. И, может быть, разумно просто за ними повторить вопрос, каким образом следить за акулой, посмотреть, что они транслируют вовне. Ну, то есть, лучше всего найти какую-то публичную акулу, попытаться и посмотреть, что там происходит. Что на интервью собственники говорят, а, как у них там товары выглядят и так далее, и так далее, и так далее. То есть как просто поиграть в сыщика и посмотреть, что происходит. Если у вас акулы какие-то супербольшие, то, возможно, это какие-то вообще, а, ну, либо открытые какие-то акционерные общества, либо ложки Посмотрите там выручку собственников и так далее, и так далее. Мы двигаемся дальше. А, я уже много писал про цели в канале, но штука в том, что наш мозг не воспринимает большие цели. Если ты сейчас зарабатываешь миллион, а хочешь зарабатывать сто, вообще хрен знает, как это сделать. Мозг будет блокировать движение. Ну, потому что от миллиона ты можешь двинуться, там, к двум, не знаю, там, к трем, А скорее, знаешь, типа, знаете, <laughs> а скорее к миллиону сто, к миллиону двести, миллиону пятьсот, двум, там, и так далее. Мозг будет блокировать решения, которые не в уровень. Адекватная цифра – рост в 10 раз вы можете ее осознать. Вы можете поставить себя на место человека, который в 10 раз больше зарабатывает. В 10 раз имеет большую э, выручку бизнеса, большую чистую прибыль и так далее. Это понятно. Почему мы не говорим про рост там, на 20, 30, 50 процентов? Казалось бы, намного проще. Но, скорее всего, если вы ставите себе целью рост 20-30 процентов, для его достижения вам не придется ничего менять. Нужно будет подточить здесь, улучшить вот тут, чуть-чуть доработать здесь, и вам, скорее всего, не придется расти для этого как предприниматель. Если мы хотим более резкую траекторию роста, чтобы вы росли не вот так вот, а вот так, надо прокачивать себя и начинать что-то делать, чего вы до сих пор не делали. И когда вы начинаете фантазировать про X10 как можно быстрее и как можно легче, вы начинаете понимать, каких реально навыков не хватает и какие кусочки будущего надо достраивать. Следующий совет, очень важный для роста и для прокачки видения – нужно найти сообщество. Мы уже говорили, что очень разумно допустить, что ты не самый умный. И если мы это допускаем, то и в планировании тоже можно привлекать советы других людей. Например, мы недавно ездили на стратегическую сессию в МПСтатс. Владелец МПСтатс выделил нам день, Дима, и провели совместный день. И он как раз прокачивал нас масштабом. То есть мы смотрели, что он делает, что у них происходит, какой результат, что к этому результату привело, и что он делает прямо сейчас. И какие-то вещи из этого мы просто копировали на себя. То есть, там, типа, Дима прокачивает встречи с людьми через миф for Charity. Окей, мы тоже будем, все, вопросов нет. Или там, Дима делает вот это. Сообщество очень важно. Об этом мы тоже еще поговорим. Но и для прокачки видения тоже разумно спросить совета у людей. Возможно, люди подскажут неожиданных акул для вас. Или подскажут, как вырастить своих покемонов прямо сейчас. Мы когда стартовали созвоны... Было непонятно, мы за чьи деньги вообще конкурируем. Ну, вроде там инфобизнес где-то рядом, какие-то проекты для селлеров где-то рядом. Кто Акула? С кого нам копировать? Э, KPI для роста? Какие-то показатели вообще? И мы поняли, что мы конкурируем за деньги Аяза. Для меня это было очень неожиданно, но это было очень четкое осознание, и оно очень помогает планировать нам сейчас. А втор... следующее, что мы делали, мы проверили, зарабатывает ли вообще Аяз деньги, посмотрели там всякие юрлица. Увидели, что есть много юрлиц с выручкой около миллиарда зарегистрированных в Сколково и не растущих при этом, и такие, ага, ну, значит, точно они не один миллиард в год делают, а побольше. И такие, ну, деньги есть, все хорошо, делаем. Итак, видение. Нужно постоянно работать над своим калибром. Калибр повышается за счет классных а, людей в окружении. Если классных людей в окружении нет, ну, точнее, одно другое не отменяет. Первый вариант роста калибра – это общаться с людьми, а второй вариант роста калибра это смотреть YouTube всякие разборы кейсы но конечно живое личное общение намного лучше идеально ездить на экскурсии к состоявшимся предпринимателям и смотреть как у них все организовано когда ты приезжаешь к человеку а у него работает 100 человек наемников и там какие-то десятки миллионов может быть выручки ты такую думаешь нифига себе какой же херню я у себя дома занимаюсь и все ты уже не можешь быть прежним ты уже не можешь принимать решения на прежнем уровне Следующий концепция – это покемоны. Подумайте, какой у вас сейчас покемон, как его сделать более мускулистым поджаром, чтобы он давал денежек прямо сейчас больше, и какой следующий покемон в вашем развитии. Спасибо за концепцию, Михаил Горбиняку. Следующим пунктом. Подумайте, кто в вашем рынке акула. Куда вы хотите прийти через несколько лет? Кто забирает все бабки и кто самый крутой? Может быть, начать быть похожими на этих самых крутых ребят прямо сейчас? Акула – это долгая история. А за кем повторять прямо сейчас? и какие шаги делать. Не всегда понятно, как акулы выросли из маленьких мальков в большую рыбу. Разумно найти ролевую модель селлеров, которые обгоняют вас на несколько шагов, допустим, если у вас миллион, то у них пять, и подглядывать за ними, что происходит. Найдите публичных ребят классных. Если хотите, я могу сделать для вас подборку в канале наших селлеров и созвонов, кто публичный. У них у многих классные результаты, и это будут классные для вас ролевые модели. Прогревайте свой мозг, готовьте его к большим цифрам, Просто привыкайте, что во вселенной есть большие цифры, и кто-то зарабатывает чистыми и 10, и 20, и 30, и даже 100 миллионов в месяц. Но ставьте себе релевантные цели. Рост в 10 раз – это хорошая релевантная цель. И найдите себе сообщество. Сообщество позволит вам ваше решение проверить их на адекватность. Как найти экскурсию к известному предпринимателю? Если предприниматель не инфо Никаких экскурсий он, скорее всего, не проводит. И это плохая новость. Хорошая новость. Очень часто эти ребята не публичные, и им не хватает многим некой похвалы. И вы можете написать какому-нибудь классному предпринимателю и сказать: Блин, я вот типа загуглю твои рулицы или просто смотрю, что ты делаешь, и ты охереть вообще красавчик. Я вот хочу с тобой познакомиться, пожалуйста. Можно я тебя обедом угощу? Или можно я к тебе приеду и просто там часок поздаю вопросы, потому что я хочу быть таким, как ты. А они охереют стопудово. Если это не публичный человек, который перекормлен лайками, там, комментами и реакциями, он будет просто в шоке, что кто-то его похвалил, похвалил так круто, а ну, как правило, бизнес это же серьезное дело для всех. Представляете, ты развиваешь дело много лет, и тебе неожиданно кто-то из изнешне говорит: Блин, вот этот ты охереть крутой! Ну это же пипец, как приятно. Конечно же, он вас пригласит познакомиться загуглил ее лица, может кого-то напугать. Да нет, еще сейчас такая эпоха, когда а, все открытые, все... Короче, не думаю, что это кого-то напугает. Все открыто, мы живем в эру открытой информации, просто с этим нужно жить. Комментарий, что даже большие бизнесы на переговорах несколько от этого пугаются. Ладно, хорошо, так не говорите. Да, Татьяна, все так просто, можно просто пробовать. Конечно же, тебе все двери не откроют, но кто-то откроет. И это уже будет прикольно, это уже будет офигенное развитие твоего видения, офигенный прогрев мозга. Конечно же, мы в созвонах среди участников наших групп всячески поощряем контакты ребят между группами. И вот у нас таких ребят очень легко найти, но для этого нужно ходить в наши группы. Прикольная идея, есть такой сервис Meet for Charity, встреча за благотворительность. Многие известные люди там зарегистрированы, и они предлагают встретиться просто за деньги. Встреча стоит там, ну типа от пяти тысяч или десяти тысяч и там до нескольких сотен. Можно просто заплатить денег и встретиться с интересным человеком. При этом, если вы будете адекватно с ним вести диалог и поставите прокачку видения как одну из своих целей, то есть ваша задача – калибр прокачать, посмотреть, как у людей бывает, посмотреть, как другие люди справлялись с теми проблемами, которые у вас были и так далее, но неужели этот человек вам не подскажет каких-то своих корешей, с которыми тоже можно познакомиться? Мне кажется, это классное начало для разматывания этого узелка. Двигаемся дальше. Декомпозиция. Когда вы понимаете, куда вы вообще хотите прийти, надо начинать идти. Самое важное про декомпозицию. Это контринтуитивно, но это супер важно. Вы всегда должны планировать из будущего в настоящее. Вы должны представить себе какую-то прекрасную картинку через год или через несколько лет и раскручивать клубок из будущего к текущему. Допустим, вы зарабатываете 10 миллионов и у вас... Чистыми, и у вас свой бренд одежды. таким М -м, прикольно. А 10 миллионов это сколько в выкупах? Ну, наверное, типа там 35-40. Хорошо, 40. А 40 это вообще какая ниша должна быть? Если деньги в том, чем я занимаюсь сейчас. Может быть, нужно как-то движение подкорректировать. А может быть. Это какие-то оптовые продажи, если вы там на Акул насмотрелись и поняли, что они не на Вайлберис торгуют, а оптом отгружаются. Хорошо, более понятно, там, что надо продавать, например, не знаю, там куртки, пуховики и летний второй слой, там худаки и так далее. Класс, уже понятнее. С чего начинаем? Там, с худаков начинаем, потому что они безопаснее, проще сделать там, и так далее. А если у нас свой бренд? Да, есть. А как мы к этому пришли? Вот так-то, так-то и так-то. И так далее. Всегда планируем из будущего в настоящее. Если вы будете планировать наоборот, как все привыкли, ну, типа, вот у меня сейчас есть, и мне надо туда попасть, то вы, скорее всего, не увидите достаточно много возможностей. Вы будете очковать использовать кредитные деньги, но, скорее всего, не будете сознательно работать над своим видением и просто не поймете, какие признаки у тех покемонов, которыми нужно стать, в которых нужно превратить ваш бизнес. Потому что из настоящего вообще никогда не очевидно, что делать. У вас есть, вот вы, и есть миллиард путей вокруг. В любом направлении можно двигаться, и сами себя вы можете, э, ну, подстроить. Наш мозг – это очень адаптивная штука. Вы будете себя убеждать, что да, я вот предприниматель, я работаю с тем, что есть, карты выдали, мы с ними играем и делаем шаги в нужную сторону. А по факту вы просто не удосужились подумать над конечной точке своего прекрасного путешествия, куда вам нужно прийти, и поэтому у вас маршрута нихера в голове нет. Мы такое видим очень часто. И как только человек нормально строит видение будущего, куда попасть надо, всегда, всегда находятся точные шаги, поверьте мне. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Следующая важная концепция называется 20-ти мильный шаг». На фотографии Руаль Амансон. Он хотел первым покорить Северный полюс. Готовился к этому много лет. Это, ну, прям известный полярник. Но когда он э, был готов стартовать свою экспедицию, Северный полюс уже покорили. Прям вот в тот год, когда он собирался. Прикиньте, как чувак приуныл. Просто пипец. Чувак приуныл, расстроился. И так он решил, ну, хер с ним, будем покорять Южный, значит. Южный полюс, э, полюс технически сложнее. И так получилось, что был у него соперник. Я, к сожалению, сейчас даже не вспомню, как зовут. И они в один и тот же год запланировали экспедиции на Южный полюс. Штука в том, что Амундсен дошел, а вторая экспедиция погибла по пути до Южного полюса, они не добрались, и Амундсен помогал некоторым участникам этой экспедиции эвакуироваться. Пытался их спасти, но, если я правильно помню, по-моему, там никто не выжил. То есть, вот, Роберт Скотт мне подсказывает. Спасибо большое. В 1911 году. В общем, в экспедиции Скотта все погибли, и это печаль. Что отличает две этих экспедиции? Роберт Скотт строил свою работу следующим образом, свое движение. Когда была хорошая работа, они шли до упора. Вообще до Талового, пока не падали буквально вознеможении. Ну, типа хорошая погода, нужно продвинуться как можно дальше. А когда плохая погода, они сидели и набирали сил. Ну, у них там какие-то они там иглу строили, какие-то палатки у них были. Строили убежище и пересиживали. У Амундсона была другая стратегия. Они проходили каждый день ровно 20 миль. Если хорошая погода, это давалось им очень легко. Если погода плохая, давалось сложнее. Иногда было очень сложно. Но каждый день они приближались к Южному полюсу ровно на 20 миль. Результаты говорят сами на себя. А на язык бизнеса эту концепцию переложил Джим Коллинс в книге «Великие по собственному выбору». Классная книжка, очень рекомендую. Да, вот, в чатике подсказывают что Роберт Скотт погибли полностью. А, то есть Скотт все-таки достиг. Все, спасибо. Что такое 20-мильный марш? Вот вы понимаете, какой у вас следующий покемон? И как туда прийти? Что нужно? Какой путь нужно одолеть? 20-мильный марш – это какая-то норма чего-то, что вам нужно делать каждый день или каждую неделю. Но 20-мильный марш позволяет вам не сбиваться с пути и каждый день становиться немного ближе к своему Южному полюсу. Смотрите, например, я, Алексей, развиваю проект созвона селлеров. И чтобы все получилось, я же понимаю, какой я акулой хочу стать. Ну, акулы наверное, нет, а следующего покемона вижу очень четко. Чтобы все получилось, мне нужно много подписчиков на Ютубе. На Ютубе нельзя купить рекламу. Если бы можно было купить, мы бы искали какой-то там супер простой рычаг, просто деньгами бы залили. На Ютубе так не работает. На Ютубе работает органический трафик. Что мне делать? Какой для меня должен быть 20-мильный марш, чтобы я вырастил аудиторию на YouTube? Я хочу 40 тысяч подписчиков. И еще самое главное – в процессе не сдохнуть. Мы, когда у себя эту идею варили, изначально было вообще непонятно. Но потом проанализировали и поняли, что мы можем делать классный контент. И каждый раз стараться делать контент все лучше и лучше. Рефлексируй над качеством. И я это делаю прямо сейчас. Эта запись пойдет потом к нам на канал, запись эфира. Хорошо, можем делать контент. Взорвется, не взорвется, будет там, рост не будет, хрен знает. А что мы можем делать? Вот где наша ответственность? И я понял, что я могу делать два видео в неделю и каждый раз стараться. Вот моя зона ответственности. Предельно понятно. И предельно понятно, хорошо у меня прошла неделя или плохо. Есть два видео, я ими доволен. Хорошо прошла. Нету двух видео. Ну, значит, проебал. У вас, как у предпринимателей, тоже должен быть 20-мильный марш, 20-мильный шаг. Следующая важная концепция для большого роста. Если вы хотите вырасти мощно, то рост у вас будет экспоненциальный. Это когда вот так вот так, вверх. И непонятно, на каком этапе вот этой кривой вы находитесь. Например, я хочу сделать 40 тысяч подписчиков на Ютубе. А сейчас тысяча. Вот я как бы вообще адекватный 40 тысяч планирую. Я имею шансы их достичь или нет? Если мы допускаем, что я буду расти с одинаковой скоростью в процентах, то вот сейчас у меня 1000, через какое-то время будет 2, через какое-то время будет 4, через какое-то время будет 8, 16, 32 и так далее. И вот количество вот этих удвоений очень легко понимать, сколько ты уже прошел. Например, что мне дает основание планировать, что мы свои цели достигнем? Наш канал удвоился за два месяца. Мы такие, класс, удвоили за два месяца. Давайте экстраполируем это в будущее. Если мы будем каждые два месяца удваиваться дальше, то что будет? Получается, что у нас будет к концу года больше 60 тысяч подписчиков, и еще месяц в запасе остается. И каждый раз я могу понимать, где вот на этой экспоненциальной траектории я нахожусь, сколько удвоений прошло. Небольшая подсказка. От 1 до 10 4 удвоения, а от 1 до 100 всего 7. То есть вот если вы зарабатываете миллион чистыми, а хотите зарабатывать 100... Вам нужно удвоить свой бизнес 7 раз. Удвоиться же вы можете. Всегда же более-менее понятно, как в 2 раза вырасти. Это не в 100, не в 10. И если вы понимаете, как удвоиться, дальше вы можете думать, а как это сделать поскорее, не растягивая там на 2 года, а вот типа там за 3 месяца. Недавно у нас был разбор Миши Азаренко, и э, как раз мы прогревали его мозг вот этой концепцией. Ему тяжело представить рост в 10 раз. Он впервые сейчас сделал 2 миллиона выручки. И для него это такое, ни хрена себе. Он планировал один, а тут уже два. И он такой, блин, что делать? И мы начали разговаривать, про рост 10 раз. И я говорю, Миш, тебе от текущего цифры нужно всего там три удвоения. Вот в апреле нужно, чтобы было не два, а четыре. В сентябре там нужно восемь. И а к следующему Новому году уже точно безданешь. И реально мозг очень легко это воспринимает. С одной стороны. А с другой стороны очень, как бы, очень легко понимать, ты где на этапе на вот этой траектории находишься. Надеюсь, понятно, объяснил, старался. Планируйте рост удвоениями. Но штука в том, что прогресс не линейен. Скорее всего, прямо вот линейно, супер графиком удваиваться у вас не будет выходить. Когда-то вы будете откатываться, когда-то будете делать шаги назад, когда-то будете просто сидеть без роста. Это нормально, это часть игры. Воспринимаете это именно так и продолжайте работать. Рычаги, какие 20-мильные марши можно себе запланировать? И вообще, что можно прокачать селлеру, чтобы. Проще расти. Ну и вообще, чего, чего больше должно стать у вас? На самом деле, рычагов немного. Первый и самый важный рычаг – это команда. Если вы видите своего следующего покемона, то уже понятно, какой там коллектив должен работать. Ну, условно, если вы хотите прийти, там, например, к 20 миллионам выручки и, там, к 5 или 6 чистыми. Что делать надо? Кто должен у вас работать? Понятно, что вы уже не один. У вас там какие-то менеджеры, может быть, там, ответственные за рекламу, может быть, ответственные за закупку, там, и так далее, и так далее, и так далее. Большие деньги без команды не зарабатываются. Очевидный факт. И если мы говорим про внятное планирование будущего, то разумно начинать прокачивать команду прямо сейчас. Даже если у вас всего сотка чистыми, уже можно кого-то нанимать. Чем раньше вы начнете, тем быстрее научитесь. Следующий рычаг – это количество SKU. Многие пропагандируют концепцию карточек миллионеров, и она прикольная. Ну, она правильная и классная. Но штука в том, что, что если у тебя там одна, две или три карточки, то у тебя пипец какое рискованное положение. И разумно начать с небольшого количества SKU и научиться быть классным селлером, их максимально прокачать, но рано или поздно ты точно упрешься в ассортимент. Кейс. У нас есть а, в группах Паша Аристархов. Он а, в мае текущего года сделал выручку миллион рублей, и примерно у него там 100-150 чистыми было. А, Сейчас у него, по-моему, 14 миллионов за последние 30 дней выручки. И там что-то около 4-5 чистыми. Рывок охренеть. И он сам не верил. То есть мы с ним сознательно работали над видением. Он рисовал таблицу, в которой было 10 миллионов на конец года. И я, говорит, я вот ее заполнил, говорит Алексей, но я не верю. Причем там было вообще смешно. Я вел их группу в созвонных селлеров, и я до них просто доебался. Я говорю, что планируете? И они такие, ну, 3 миллиона планируем, или там 2. Я говорю, а что не 10? И он такой, блин, а что не 10, правда? И ушел. Через неделю пришел с таблицей. Я, говорит, нарисовал 10, но не верю. Сейчас 14 чувака. Вот насколько важно видение. И в прошлом июне э, мы с ним как раз обсуждали концепцию, и в группе обсуждали концепцию 20 мильного марша. Что надо делать каждый день, чтобы к этим 10-миллионам прийти? Где рычаг для роста? И он понял, что для него рычаг – это количество товаров. Для роста ему нужно много товаров из группы А, где и выручка будет хорошая, цикл поставки там удобный. И карточки он сможет прокачать и так далее. Но чтобы увеличить вероятность появления таких товаров из группы нужно много товаров просто протестировать. И я говорю, Паш, давай тестировать быстрее. Быстрее протестируем, быстрее придем. Он такой, да, логично. И мы с ним забились. У нас был челлендж. Он в июне был должен найти и заказать четыре новых товара, которые проходят через все его критерии. И он прям заманьячил супер таблицу с критериями, у него, по-моему, там что-то 30, что ли, признаков было, если мне память не изменяет. И начал искать товары. Причем, вот, помните, он сотку зарабатывает чистыми. Я говорю, Паш, если ты не сделаешь, то наказание должно быть серьезным. Я говорю, давай на деньги забьемся. Он такой, давай. И в итоге мы поспорили, ну вот устроили челлендж с ценой слова 30 тысяч рублей. За июнь он должен был найти и оплатить 4 новых товара. Оплатить – это в его силах. Когда уж они там приедут из Китая, логистика там, все такое, ну, понятно, что непредсказуемо. А вот найти и оплатить – это точно его зона ответственности, его 20-мильный марш. Он, значит, оплатил. А, если бы не оплатил, он бы нам а, прислал 30 тысяч, чем мы бы всей группой пропили. Вот. В общем, 30 тысяч мы так и не получили, а Паша вышел на 14 миллионов в конце года. Такие дела. Следующий рычаг – это товарные остатки. Деньги. Многие селлеры не используют заемные деньги. Хотят расти на свои. В целом, это желание безопасности и желание суперпохвальное Штука в том, что, к сожалению, торговый бизнес работает не так. Можно сравнить бизнес с автомобилем. И вот вся система, которую вы строите, ваши навыки селлера, ваша команда, умение выбирать товары, э, умение вообще организовывать, там, находить какие-то ниши, умение вести бухгалтерию, если вы это делаете сами, умение общаться с банками, с налоговой – это автомобиль. Но чтобы он ехал, вам нужны товарные остатки. Нужно, чтобы хороший товар был на складах в достаточном количестве. Какое-то количество товара ехало к вам из Китая, если вы в Китае, либо где-то здесь по России путешествовал и так далее. И очень разумно смотреть на товарные остатки, на деньги в товарных остатках, как на бензин для вашего автомобиля. Без бенза тачка не поедет, насколько бы она крутая ни была. И с маленьким количеством бенза она поедет, но недалеко. Если мы хотим ехать далеко, то нужно понимать, что в товарных остатках придется морозить приличное количество денег. А дальше у вас возникает развилка. Вы морозите или свои деньги, которые в бизнесе уже заработали, как владелец бизнеса, или чужие. При этом свои деньги, вы же их уже заработали, ну или где-то там скопили, в другом месте заработали, в другом бизнесе, может быть. Вы их могли бы забрать и куда-то инвестировать. И если вы инвестируете в свой бизнес, в свои товарные остатки, их без процентов, то вы инвестор терпила. И хотите ли вы быть таким? Не знаю. Если вы инвестируете свои деньги, хотя бы платите за них проценты. Это будет как такое регулярное техобслуживание для вашего автомобиля. Знаете, у меня дизельная машина, вот там присадку надо иногда наливать. Вот это будет присадка, которую бизнес должен добавить в топливо, чтобы ехать. И если вы понимаете, что за деньги, которые вы используете в качестве топлива, нужно платить проценты либо себе, либо кому-то, то очень легко вы начинаете сравнивать условия. А чего вообще во вселенной есть? Может быть, взять деньги в банке? Может быть, свои, может быть, у друзей, может быть, у частных инвесторов. Денег в целом в окружающей среде – избыток. Вы, как предприниматели, если у вас все в порядке с бизнес-моделью, вы уникальные, и нормальных, четких предпринимателей не хватает. Это я вам как инвестор говорю. И если у вас есть хорошая бизнес-модель, найти под нее финансирование – это просто техническая задача. То есть это не то, что там найдете или нет. Это делай раз, делай два, делай три. Все. Прогревайте свой мозг. К тому, что, скорее всего, деньги придется привлекать, и это для вас значимый рычаг. И следующий рычаг, который тоже разумно себе сразу в мозгах держать, это, возможно, разные маркетплейсы и каналы продаж. Но это все зависит от того, какого покемона вы строите. Если вы строите покемона с какой-то конкретной целевой аудиторией и с конкретным брендом, ну, наверное, вам там надо прокачивать свою инстубу, прямые продажи, может быть, свой телеграм-канал и еще что-то. А может быть, вы завозите какие-нибудь, там, не знаю, какую-нибудь одежду оптом, и вам нужно договариваться с, может быть, не с маркетплейсами, а с какими-то сетями распространения. Или там, если вы детские конструкторы привозите, то, может, надо встать в детском мире просто. Кто знает. Двигаемся дальше. Следующая очень важная и прикольная концепция. На фотографии Уильям Гибсон. Это чувак, который придумал киберпанк как концепцию. По-моему, в девяносто третьем или в 91 году он написал книгу, которая называется «Нейромант», и с этого все началось. Раньше такого жанра фантастики не было. И у него есть очень классная фраза. «Будущее уже здесь, просто оно еще неравномерно распределено». Покатайте эту мысль в голове. Если вы понимаете, какого покемона вам нужно построить, то вы можете начинать его строить кусками. Если вам нужно прокачивать свой бренд и собирать целевую аудиторию, так, блин, ну заведите Инстаграм прямо сейчас, выделите небольшой рекламный бюджет, наймите СМ-щика, начните набивать шишки и делать ошибки в этом направлении. Когда у вас будут уже большие продажи и большой бюджет, вы уже будете нормально понимать, что там происходит, и не наделайте каких-то детских ошибок. Если вы понимаете, какая команда вам нужна, тоже разумно нанять кого-то уже прямо сейчас, либо поставить себе какие-то осечки, например, там, делаем миллион, нанимаем вот этого, делаем три, нанимаем вот этого, делаем пять, нанимаем вот этого. Если вы понимаете, сколько SKU надо, ну, тоже разумно спланировать себе 20-мильный марш и начинать тестировать SKU просто один за другим, типа там, не знаю, каждые две недели новый товар или каждый месяц, насколько у вас финансов позволяет, насколько вы можете это делать. Будущее распределено неравномерно, и наша задача – проявлять это будущее кусочками, пока не сложится цельная картина, как пазл. По детальчикам складывайте. Подумайте, из каких деталечек ваше будущее состоит. И что можно начать делать прямо сейчас. Проявляйте будущее частями. Еще одна важная мысль. Спасибо Диме Филину. Несколько раз он напоминал мне о ней. Иногда непонятно, как стать акулой. Ну, и даже иногда непонятно, как следующего покеона вырастить. Вот как-то они попали. А как попали, вообще хер знает. Мысли нет. Что в этом случае делать? Тут уже как бы непонятно и 20-мильный марш и еще что-то, вообще хрен знает, что предпринимать. Мысль следующая. Предпринимайте хоть что-то. Если вы что-то делаете, то вы рано или поздно начнете разбираться и поймете, какие правила игры. Проблема в том, что многие, вот, когда непонятно, какие нужно этапы пройти, они просто сидят, как такие, знаете, испуганные страусы с головой в песке и ничего не делают. Если вы делаете, то ваш опыт растет. Ваши навыки как предпринимателя растут. Даже если сейчас шаги результаты не дают. Рано или поздно вы найдете какие-то шаги, которые у вас сработают, появится результат, появится твердость. Вы на эту твердость обопретесь как на фундамент и будете двигаться дальше. Иногда нужно открыть одну дверь, чтобы увидеть следующую, чтобы увидеть дальнейший путь. Еще одна важная мысль. Не вари в одиночку. Я уже сегодня несколько раз говорил про эго. Мы Сами принимаем зачастую слабые решения. Очень мало гениальных людей, которые прям вот реально гении. И над качеством решений нужно постоянно работать. Еще хуже наши решения, если у нас опыта нет и насмотренности нет. Многие селлеры новички пришли впервые в бизнес. Для них это первый бизнес. И они ну, иногда решают такое, что волосы дымом становятся. Как повысить качество решений на любом уровне? Нужно советоваться с людьми, делиться на вот, экскурсиях своими идеями, а, завести, может быть, каких-то себе постоянных людей, которые тем же бизнесом занимаются, с кем-то советоваться. Если советоваться вообще не с кем, приобретайте себе соратников со стороны семьи. Давайте, личная история. Нас научил этому Миша Гребенюк. А, я просто повторил, и теперь чувствую себя офигенно. А, у меня есть жена, и она не участвует сейчас в бизнесе в созвонах но она получает оттуда 10% дивидендов. И она прям вообще все знает, что происходит, и искренне заинтересована, чтобы мы зарабатывали больше. То есть я просто жене выделил долю в дивидендах от этого бизнеса, чтобы она стала моим соратником. И я часто об нее думаю. У меня вообще уникальная ситуация. У меня есть еще группа в созвонах, с которой я встречаюсь каждый вторник, и каждое решение с ними а, анализирую. У меня есть трекеры в ближнем доступе, которые знают, что мы делаем. И у меня есть партнер, который, как я считаю, гениальный чувак. И партнер помогает мне принимать классные решения и поддерживает такое желание масштаба. Не съезжать на старые рельсы на что-то легкое. В общем, не варите в одиночку, пожалуйста. Это приводит к плохим решениям. Проблема в том, что когда вы что-то придумываете, это же вы придумали. И, ну, вы же не просто так придумали. Вы там проблему обдумывали. Вы обладаете каким-то опытом, знаниями. Все это применили, когда решение свое придумывали. И вы оно будет вам казаться вообще гениальным. Любое решение, просто потому что его вы придумали. И иногда взгляд со стороны будет делать вам очень больно. Но это больше, с которой нужно пройти. Что делать, чтобы не варить в одиночку? Во-первых, спросите у команды. Если у вас команда уже есть, то это нормальный вариант. Очень часто команда принимает более лучшие решения, чем собственник. Для многих это больно, но это так. У меня прям тысячу раз такое было, что ребята придумали намного лучшие варианты, чем я сам. Ходите на экскурсии и просите сделать вам строцессии. Либо утраиваете страцессии с командой. Что это такое? Вот, например, завтра у нас с трекерами страцессия по тому, как делать из созвонов сообщество. Мы не знаем, но у нас есть суперметодолог, суперпрокаченный, и есть команда. И мы завтра будем обсуждать, какие конкретно шаги нам предпринять, как-то будем их взвешивать, конкретный алгоритм себе вырисовывать. По сути, страцессия – это просто такое тематическое совещание, на котором можно помечтать о следующем покемоне или о какой-то части этого следующего покемона. Спрашивайте совет у коллег, может быть, у тех, кто вас обгоняет. В общем, по максимуму впитывайте чужие знания. И если нет команды, то приходите к нам в созвоны. Ребята в группе помогут оценить ваши намерения, ваши планы и ваше видение с разных сторон. Это будет очень релевантная классная оценка. И я рекомендую. Я сам, собственно, с этой целью тоже хожу в группу созвонов. У меня есть своя группа, с которой мы встречаемся каждый вторник. И более того, сами созвоны появились ровно в такой группе. Саму концепцию мы и с партнером мы начали близко общаться, и саму концепцию нового бизнеса, который сейчас мой основной, мы придумали в такой группе. Все работает. И еще важная штука. В новом году в каждой из наших групп вводятся регулярные разборы. Разборы – это очень классная концепция. Это формат, в котором вся группа, возможно, с каким-то специалистом, с разборщиком, обычно это наш трекер, погружается в твой бизнес. Мы очень глубоко разбираемся вообще, какие, какой бэкграунд у человека, чем он занимался, какой опыт, какие навыки, есть ли предпринимательские навыки, чего не хватает, как на Wildberries путь выглядит, какая выручка, как все построено, почему он принимает те или иные решения. И всей группой варим решения о том, как этому человеку вырасти. Как правило, мы обсуждаем рост в 10 раз как раз, как я вам рассказывал. И группа очень часто подсвечивает какие-то неадекватности. Показывает человеку, что вот здесь можно угол срезать, а вот здесь результата не будет. А вот здесь надо поскорее. И это очень классная опция. Во всех наших группах раз в две недели разбор одного из участников начиная с Нового года. И вот такой у нас апгрейд со звонов. Следующая концепция, которая очень часто мне помогает. Когда мы понимаем, куда мы двигаемся, какой у нас там покемон, какие шаги нужно делать, какой у нас 20-мильный марш, казалось бы, все просто. Просто бери и делай. Но мы не биороботы, не машины, которые могут просто фигачить по расписанию. Каждый день нужно продолжать свой путь. Но сил иногда просто нет. Что делать? Этому приему нас научили, когда мы поднимались на Эльбрус. У нас было несколько классно горных гидов, и они рассказывали, как вообще альпинисты поднимаются. Представляете, когда ты идешь в гору на высоте там 4000 метров или 5000 метров, эльбрус высота э, 5600, 5642. Там дышать нечем. Проблема даже не в том, что идти тяжело, а в том, что кислорода не хватает. Мы жили э, в приюте на высоте 4000 метров. И вы знаете, э, вот одеваешь штаны, до коленки надел и присел передохнуть, потому что запыхался. Потом встал <laughs> и до конца одел. В туалет я ходил э, 20 метров до туалета вот, с перерывом посерединке. А когда ты идешь на вершину, когда штурм вершины, мало того, что воздуха не хватает, ты еще как бы и в оборудовании, а. в кошках, в, в одежде вот этой да, специальной, в каске, следорубом, И еще и в горку надо идти. Очень тяжело. Просто хочется все бросить, развернуться и идти вниз. Либо даже не развернуться, а просто где-нибудь прилечь. Так вот, в этот момент помогает концепция гималайского шага. Каждый вдох, двигайся вперед хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на размер ступни. Или хотя бы на половинку ступни. Вдох, выдох, шаг. Вдох, выдох, шаг. Гималайский шаг позволяет тебе делать шаги, даже когда сил нет, когда Вселенная против всего, что ты затеял, когда ты полностью кончился. Именно так люди покоряют горные вершины, делая движение вперед на всего лишь половинку ступни за один шаг. Фокус здесь должен быть не на половинке ступни, а на каждый вдох. Каждый вдох делай хотя бы небольшое движение вперед. Эта мысль позволяет лично мне не сворачивать, когда наступают сложные времена. А если мы говорим про марафон, сложные времена точно будут вариантов нет. Следующая важная концепция – это твердость. Недавно я был в Иркутске и встречался там с гонщиками, которые занимаются дрифтом. И ребята научили меня новой фразе. Они говорят, что на дороге надо не медузить. Медузить – это очень хорошее слово, которое прям очень мощно описывает движение некоторых предпринимателей, особенно начинающих предпринимателей. А давай попробуем вот это. А может быть вот так? А вот здесь вроде получается, но может быть вообще мы развернемся и пойдем в другую сторону? А может быть, ну нахрен? А может быть, а может быть, а может быть, а может быть и нет? И ребята живут постоянно в сомнениях. Туда ли идут, то ли делают. Не хватает твердости. И мы видим с Максом это и в своей группе тоже. Многие ребята не делают шагов, хотя могли бы уже давно сделать выручку. Но нет твердости. Они придумали какой-то бизнес, но решение нечеткое. Мой вам совет. Выберите вершину, на которой вы будете подниматься. И не сворачивайте. Если будет твердость, вы будете видеть путь и будете делать четкие шаги. Без в твердости вы будете постоянно сомневаться. И на сомнения вы потратите очень много сил. Возможно, и я вижу много таких случаев, сомнения вообще вас парализуют. В жопу сомнения. Выбрали вершину, двигаемся к ней. Когда можем, двигаемся быстро. Когда не можем, двигаемся гималайским шагом. Один вдох, один шаг. Но если твердости не будет, то и результата, скорее всего, не будет. Помните, с чего я начал сегодня свой рассказ? Право на переобувку свято. Вы не альпинист на вершине. Вы можете в любой момент поменять свою траекторию. Но в каждый конкретный момент времени нужно придерживаться единственного пути и не допускать в душу сомнений. Твердость – это то, что вы должны обеспечивать сами себе как предприниматель. Я уже рассказывал, мы часто делаем разборы, и я сейчас обучаю трекеров и веду такие разборы в наших группах тоже. И вчера, вот мы разбирали парня, и он очень удивился. Он нанял специалиста на новый товар, новую нишу. И у них очень быстро там получается результат. А он сам не участвует в этом. И он такой, как же так? И Мы, когда начали копать, поняли, что вопрос в твердости. Он, когда свои товары сам запускает, он каждый раз сомневается. А ту ли нишу я выбрал? А вообще я там нормально проанализировал? А может быть, есть какой-то более эффективный путь? А может быть эти деньги вообще забрать, там на семью потратить или себе что-нибудь купить? А надо ли оно мне вообще? А справимся ли мы? А есть ли там что-то впереди? А наемник этого всего не видит. Ему босс сказал, делай вот это. Результат должен быть вот такой. И у него абсолютная железобетонная твердость. Он просто херачит. И штука в том, что вот эта твердость, она приближает его к этому результату. Мое вам желание одно из самых важных сегодня. Поймите, какого покемона вы выращиваете. И твердо двигайтесь к этой цели. Если вы ошиблись, то, во-первых, действие даже в ошибочную сторону намного лучше, чем бездействие, потому что по пути вы, скорее всего, во-первых, заработаете, а во-вторых, точно приобретете опыт и предпринимательские навыки, а во-вторых, намного лучше, чем бездействие. Это более безопасный, более правильный путь. Вы, как предприниматель, должны обеспечивать себе твердость. Итак, декомпозиция. Всегда планируем из будущего в настоящее. Вначале думаем, куда мы хотим попасть, а потом уже думаем про маршрут. Если мы будем планировать из текущего, у нас всегда будет недостаточно ресурсов, всегда будет страшно, всегда будет сложно привлекать деньги там и так далее, и так далее. Следующее. Поймите свой 20-мильный марш. Что вам нужно делать каждую неделю или каждый день, чтобы двигаться вперед? Планируйте удвоениями. Если вы планируете себе экспоненциальный рост, то удвоение покажут, где вы находитесь на этом пути. Задействуйте все возможные рычаги. Рычагов на самом деле всего несколько. Это команда, количество SKU, количество товарных запасов и, возможно, разные маркетплейсы. Приближайте будущее частями, как завещал Гибсон. Хотя он живой, по-моему, <laughs> Если вы понимаете, куда вы хотите прийти, то картинка будущего можно появлять как пазл по кусочкам. Что понятно, то и делаем. Иногда непонятно, куда делать, тогда лучше делать хоть что-то. Одна дверь часто открывает путь к следующей. Не варите в одиночку, поможет команда и часто команда принимает более сильные решения, чтобы вы о своей гениальности не думали. И созвоны тоже могут быть классные опции. группы, как раз для этого и нужны. Когда тяжело, переходите на гималайский шаг. Один вдох, один шаг. И твердость твоя цель. Если ты выбрал вершину для штурма, не сворачивайся с этого пути. Хотя бы в каком-то текущем временном моменте. Вопросики, ребят, как не бояться идти на кредитные средства? Как рассчитать кредитную нагрузку? Очень хороший вопрос. На кредитные средства, ну, если вы как бы адекватный, скорее всего, всегда будет идти страшновато. И что нам позволяет вообще в целом не бояться? Какой-то предыдущий удачный опыт. Поэтому я бы шел по градиенту. Если нужны кредитные средства, ну, во-первых, я бы посчитал, сколько вообще товарных остатков нужно. Например, если мы хотим там 10 миллионов выручки, скорее всего, в товарных остатках будет там 25-30 миллионов. По продажной цене, по закупочной цене будет зависеть от вашей маржинальности. Ну, пускай типа, 20 миллионов. Окей. Мы уже в голове держим цифру, что 20 миллионов должно где-то быть. На складах Wildberries, либо ехать, либо там на фулфилментах лежать и так далее. Но мы сейчас зарабатываем, например, миллион, и 20 миллионов кажется нереальной цифрой. Как ее приближать? По градиенту. Взять миллион, использовать его, успешно начать платить и, возможно, погасить этот кредит как можно скорее. Потом взять два, потом три, потом пять. И так по градиенту прогревать свои мозги, прогревать свой навык общения с кредитными деньгами и, что самое важное, ощущение безопасности. Как рассчитать кредитную нагрузку? Ну... Понятно, что это зависит от, ваших, от вашей финансовой модели, от ваших товаров, там, и так далее. И следующая важная концепция – это подпорки. Меняться придется. Тот результат, который есть у нас сейчас, у тебя, у вас, у меня, у Макса – это результат того, что мы делали вчера. И если мы хотим качественно другой результат, то нужно делать что-то другое. А чтобы делать что-то другое, придется меняться. Вариантов вообще нет. Нету варианта продолжать делать то же самое и вырасти. Как правило, изменения – это сложно. На них нужны силы. И разумно сейчас, когда мы разговариваем с вами про планирование, подумать, а как сделать, чтобы этих сил был максимум, чтобы мы по пути не сливались. Как максимально себе облегчить путь. И для этого существует концепция подпорок. Это какие-то вещи, которые позволяют не сливаться в моменте, либо облегчают движение. Первое, что нужно сделать – убрать текущие сложности. Если у вас есть что-то, что вас сильно подтачивает, нужно это решить как можно скорее. Например, часто бывают какие-то проблемы с партнерами. Вот у нас был парень на разборе, по-моему, он сейчас онлайн на эфире. Там была такая ситуация, я думаю, безлично это можно рассказывать. Парень делал всю работу, а партнеры просто давали денег, причем денег не очень много, и получали половину чистых. И это несправедливое распределение потому что денег можно привлечь, и денег в окружающей среде много. И парень в итоге не двигался вперед, потому что, ну, как бы он в душе понимает, что это несправедливо. И ему проще ничего не делать, чем еще пассажиров с собой на своей шее тащить. Бывают какие-то сложности в семье. Например, сложности там с мужем, женой или с партнером. Тоже было бы неплохо их решить. Причем решить можно на уровне принятых решений. Я несколько раз видел ситуацию, когда девушка или парень сомневается в своем выборе, и думает, а того ли я партнера выбрал на всю свою жизнь? И это подтачивает. Когда ты сомневаешься в суперважном для себя фундаментальном решении, ты не можешь думать про, про бизнес, у тебя все мысли там. Но если ты решишь, что этот партнер твой, все будет намного проще. И тут вопрос – просто принять решение. Ведь с партнерами можно тоже поменять вершину, которую ты штурмуешь в какой-то момент, если решение окажется неверным. Но в каждый конкретный момент времени удобно думать, что это решение верное, и тогда у вас будет твердости и фундамент. Часто я вижу сложности в финансовом учете. Нет у ребят твердости. Они не знают, сколько денег, какая маржинальность, какая кредитная нагрузка, нет платежных календарей и так далее. Это тоже мешает двигаться вперед. В общем, мой поинт в том, что для того, чтобы успешно двигаться вперед, нужно убрать максимум сложностей. Прям сесть и подумать, а о чем мне прямо сейчас мешает? Что меня отвлекает? от того, чтобы я думал о бизнесе и о росте бизнеса. Я вас уверяю, вы накопаете очень много всего. Вы накопаете какие-то странные вещи, которые можно делегировать. Вы накопаете то, что вас э, отвлекает, то, что убирает твердость, мешает вам двигаться вперед. Подумайте об этом. Очень хорошо сказал Олег Торбасов, владельц одного из ведущих агентств недвижимости, э, элитной недвижимости и известный блогер. Почему-то многие люди выбирают путь страданий. И вот если есть соревнования, кто больше выстрадал в этой жизни, то я бы в этих соревнованиях не хотел участвовать. А почему-то многие сознательно идут путем страданий и преодолеваний. Я вот такой крутой, я буду мучиться. Со стороны это выглядит как глупость. Не будьте таким. Не идите по пути страданий. Убирайте сложности. Следующая концепция. После того, как сложности убрали, разумно добавить свои паруса максимум ветра. На фотографии спортивный тримаран это парусное судно, которое развивает скорость 120 км в час на воде. Представляете? 120 км в час для воды – это очень много. И на картинке видно, что оно даже не плывет, а идет, наверное, правильно говорить, да? Оно идет на подводных крыльях, потому что скорость настолько велика, что простое судно уже не может двигаться по воде. Чтобы нормально двигаться вперед, надо подумать, что конкретно вам в моменте будет давать силу. И сознательно наполнять свои паруса ветром это часть вашей работы как предпринимателя, как собственника бизнеса. Потому что от вашей энергии будет зависеть буквально все. Когда мы стартовали со созвоны, мы с партнером писали список вещей, а чем вообще должен заниматься собственник бизнеса. И у нас там получилось 6 пунктов. И самое прикольное в том, что, во-первых, работать нету ни в одном из пунктов, а после небольшого обсуждения на первое место в списке того, чем вообще должен заниматься собственник бизнеса, мы поставили следующую формулировку. Собственник бизнеса должен заботиться о себе и работать над своей энергией, чтобы быть на максимуме энергии, чтобы делиться этим с партнерами, командой и клиентами. И это у нас самый первый пункт в списке. Вообще, много ли вы работаете над своей энергией? Подумайте об этом. Это очень хороший паинт. Чем можно поделать для своей энергии? Можно Оглянуться вокруг и посмотреть, сколько всего прекрасного. И попытаться получать удовольствие от маленьких радостей. Может быть, это какой-то вкусный чай или вкусный хороший кофе, который вы можете позволить себе каждый день. Может быть, это какой-то классный парфюм. Может быть, какая-то небольшая прогулка. Или, может быть, несколько минут с вашими близкими. Подумайте, что будет подзаряжать ваши батареечки каждый день. Почему я на этом акцентирую внимание? Многие из нас делают это неосознанно. Ну, мы нормальные люди, нам нужна энергия, чтобы вообще существовать. Но проблема в том, что мы не замечаем. Мы можем пить лучший кофе каждый день, но если для нас это будет рутиной, это не будет давать ветра. Подмечайте то хорошее, что уже есть. Я уверяю вас, у каждого из вас каждый день бывает множество моментов, которые достойны того, чтобы обратить на них внимание запомнить и подзарядиться. Как лучше это делать и что можно еще сделать? Напишите список радостей. Список радостей – это список вещей, которые дают вам энергию. Если вам тяжело, вы устали, сложно, грустно, одиноко, почему-то замедлились, просто открывайте список радостей в телефоне и делайте то, что вам нравится из этого списка. Кажется, что это очень простая задача. Я думаю, что каждый из вас может легко написать там по 5, по 7 радостей. А вот... Развивать его – это огромная работа, которая требует вашего внимания. И это нужно делать постоянно. Важные критерии. Ну, многие говорят, мне дают радость путешествия. Только ты не можешь прямо сейчас сесть и на Гуау лететь или там на Бали. Это нужно заранее планировать. Какие пункты в список радости могут попасть? Во-первых, ты можешь это сделать в течение 24 часов. А во-вторых, ты можешь это сделать в одиночку. Так что секс в список радости вписывать нельзя. Ну, только, возможно, в одиночных вариантах. Решение получить какую-то радость, должно зависеть только от тебя, и воплощаться должно быстро. Это очень здорово помогает преодолевать какие-то сложные моменты. Следующий важный point радуй тело. Тело – это твой инструмент, который ты используешь каждый день, и разумно содержать его в порядке. Я не говорю здесь про дефициты витаминов, какие-то базовые медицинские чекапы и так далее. Не говорю о том, что нужно как минимум там, не бухать сильно и поберечь вообще здоровье, поработать над этим. Это сложное изменение, Но есть и простые. Массаж. Очень много сильно зарабатывающих предпринимателей регулярно ходят на массаж. Потому что эволюционно мы так устроены, что нам нужны прикосновения. Это позволяет нам вырабатывать окситоцин и запускает правильные вообще в целом гормональные каскады в организме. И массаж – это один из лайфхаков. Как свое тело прокачать. Спорт. Для кого-то это адекватно, для кого-то нет. Рекомендую поискать свой спорт и регулярно уделять ему внимание. Прогулки. Прогулки также запускают правильные гормональные каскады и являются очень мощным антистрессовым фактором. Просто гуляйте, и вы будете намного спокойнее и намного тверже. А твердость очень важна. И еще пара биохакерских советов. Есть научные исследования, которые... Ну, как бы там есть эволюционное объяснение, есть еще научные исследования, которые их подтверждают. Короче, нас заряжает взгляд на зелень, поэтому если вы гуляете, то лучше гуляйте не, не вокруг домов кирпичных или вокруг какой-то современной там застройки, а по парку. Так перезагрузка происходит намного быстрее и намного лучше. Вплоть до того, что э, в некоторых научных экспериментах ставили фотографию дерева на заставку на компьютере, и это тоже работало, представляете? И чаще смотрите с высоты. Вы когда смотрите вдаль, с большой высоты, эволюционно вы ощущаете себя в большой безопасности, с одной стороны. А с другой стороны, подсознание же не, не очень знает, как мы туда забирались. И кажется, что мы проделали какой-то путь, там, дофамин вырабатывается и так далее. В общем, вырабатываются тоже правильные гормональные каскады. Планируйте свои дни так, чтобы иногда смотреть с высоты. Например, видите, я часто бросаю взгляд, вот для меня это налево. У меня офис на 21 этаже, и у меня прямо сейчас открывается прекрасный вид на ботанический сад, очень далеко видно. Я сделал себе такое рабочее место, чтобы смотреть с высоты всегда. Следующий странный пункт. А, для меня это было очень непривычно и необычно. Я рациональный парень. Ну, причем айтишник. А у айтишников как-то так, ну, типа, знаете, там, ты оделся в чистом, уже нормально. Если мы ставим энергию на важное место в списке своих приоритетов, то одежда становится важным фактором. Если ты хорошо одет, то ты чувствуешь себя лучше. Если ты приехал на хорошей машине, ты чувствуешь себя как хороший, состоятельный человек, предприниматель. Если ты вкусно пахнешь, тоже воспринимаешь себя иначе. Уделяйте внимание тому, что вас заряжает. Я написал красивое одевайся, но мысли чуть-чуть глубже. И одежда тоже среди этого. Один из а, моих наставников достаточно давно, Александр Левитас, это бизнес-тренер израильский, а, российско израильский Рассказывал, как он готовится к каждому рабочему дню. Он одевает выглаженную рубашку, брюки, туфли и садится за свое рабочее место в своем доме. Потому что он так настраивается на работу и ведет дела с такой подготовкой. Он абсолютно на другой энергии. Может быть, вам тоже это стоит применить? Сознательно про хорошую одежду я начал думать только в этом году, когда сам начал спрашивать совет у людей и меняться. Собственно, как рекомендую и вам. И знаете, это реально работает. Это реально заряжает энергией. Следующий классный вариант подпорки – это психолог. Часто участников наших групп мы отправляем разбираться с некоторыми проблемами к психологу. И это тоже реально работает. Если вы посмотрите на богатых людей, то вы поймете, что их окружает множество профессионалов. И вот мы когда будущее планируем, вообще мы каким хотим стать – я хочу стать человеком, например, который зарабатывает 50 миллионов рублей. А кто мне в этом помогает? Наверное, у меня есть какой-то там классный врач-терапевт, который следит за моим здоровьем. Наверное, у меня есть бизнес-трекер, который помогает мне двигаться. Есть группа поддержки. И есть ли в этом списке психолог? Да, конечно, есть. Все богатые люди ходят к психологу. Можно начинать прямо сейчас. И, конечно же, нужно найти группу поддержки. Группа поддержки позволяет не сливаться в любые сложные времена и позволяет принимать более качественные решения как на стратегическом уровне, на уровне планирования далеко вперед, так и на тактическом. А не говно ли я делаю прямо сейчас? А то, что я делаю, вообще меня приведет к тому, что я хочу или нет? Подумай а, насчет личного трекера. Личный трекер – это специалист, который помогает простраивать будущее и помогает не сливаться со спринтов еженедельных, а, не сливаться с поставленных целей. У нас в созвонах работают как раз трекеры – в групповом формате и наверное скоро мы запустим трекинг и в индивидуальном итак какие есть подпорки первое что важно понимать 100 процентов придется меняться и чтобы с этими изменениями справиться нужно разумно провести некоторую подготовительную работу во-первых убрать максимум текущих сложностей если что-то тебя отвлекает мешает давит это нужно решить как можно скорее психологический лайфхак решать не обязательно можно просто решить что вот это нормально и мы с этим ничего не делаем. Это добавит твердости фундамент. Нужно обеспечить максимум попутного ветра и благоприятной среды себя. Подумать, как сделать каждый свой день более счастливым. Подмечать мелочи, которые нас окружают. Возможно, это вкусный кофе или чай. Возможно, это объятие любимого человека. Или, может быть, любимый кот на коленях. А может быть, это прогулка. А может быть, какой-то разговор с теми, кто вам дорог. С трудными моментами справляться позволит список радостей. Написать его нужно заранее, потому что, когда трудный момент настанет, сил писать список вообще не будет точно. А в этом списке радостей должны быть какие-то вещи, которые ты можешь реализовать, желательно прямо сейчас, но максимум в течение, там, суток. И при этом э, те вещи, которые ты можешь реализовать в одиночку. Не забывай радовать тело. Возможно, ходить на массаж. Возможно, заниматься спортом. Возможно, просто гулять. Красиво одевайся. Уделяй внимание окружающей тебя среде. Какие-то вещи дают тебе энергию, какие-то вещи ее забирают. Я как-то писал в свой канал «Кругляш» и рассказывал, вот я часто бываю в офисах, и в офисах люди почему-то пьют из ублюдских кружек. Я думаю, друзья, ну что с вами не так? Представляете, ты предприниматель, принимаешь решение на миллионы рублей, как минимум, а хочешь зарабатывать чистыми еще, может, миллиона, а может, десятки миллионов, а у тебя, сука, кружка, которую тебе подарили в 2007 году на какой-то конференции бесплатно, и у нее такие, знаете, уже краешек скололся, и краска облезла. Но она же есть типа что нет-то. Сука, можно нормальную крошку купить, чтобы получать удовольствие каждый раз еще и от этого факта. Также касается, например, мальчиков, можно уже носить носки без дырок и купить трусы хорошие. Как бы уже можно себе позволить. И это реально добавляет энергии. Как бы странно это ни звучало. Следующий совет. Работай с психологом. И, возможно, вступив в группу созвонов, это самая классная подпорка, которую можно сделать. И об этом я расскажу уже скоро. Я думаю, что самое важное, что вы можете сделать сегодня, это сделать свой рост неотвратимым. Понять и принять концепцию, что для роста вам придется меняться и сознательно над ростом работать. И если вы прямо сейчас примете решение, что да, я буду меняться, все остальное будет происходить, ну, более или менее автоматически вы найдете точные шаги, которые будут вести вас к росту. Созвоны, я обещал. Я думаю, что созвоны селлеров – это лучшее решение для вашего роста, которое можно принять прямо сейчас. У нас есть цель. Наши люди должны богатеть. И с этой целью в сердце мы делаем все, что мы делаем. Например, текущий вебинар. И мы делаем и будем делать все, чтобы конкретно ты вырос. Как работают созвоны селлеров и вообще, что это такое? Я сегодня много вам рассказывал про подпорки и про то, что нельзя варить в одиночку, что нужна сила сообщества. Созвоны – это как раз сообщество. Но со звонами я экспериментирую уже 11 лет. И понятно, что хорошо работают небольшие группы, потому что только в небольших группах формируется максимальное доверие. Чтобы группа друг другу помогала, нужно быть близкими с этими людьми. Если ты будешь просить совета у какого-то незнакомца, ну, это будет как минимум странно. А во-вторых, незнакомец же не будет знать тебя, не будет знать твой бэкграунд, не будет знать, кто ты, что ты, куда ты двигаешься, почему так. Нужно, чтобы человек тебя хорошо знал. Это возможно только в небольшой группе. Я думаю, что вы все прекрасно это видите. У всех есть миллиард чатиков-селеров на 10 тысяч безымянных человек. И как бы не особо там хорошо решаются вопросы. Мы делаем созвон онлайн вот такой небольшой группы. Раз в неделю в фиксированное время. Группа постоянная. Например, моя группа созванивается каждый вторник в 9 утра. Созвон длится 2-2,5 часа. Участников мы подбираем одного уровня. А со временем такие участники становятся как бы твоим персональным советом директоров. Был вопрос в чатике, а как подбираете? У нас есть группа трех уровней. Это селлеры, начинающие, с выручкой до 1 миллиона рублей. Второй уровень от 1 миллиона до 10. 000, и третий уровень 10+. Участников мы, когда они растут из группы в группу, переводим. И это такая, знаете, морковка спереди. Я вырасту и пойду в другую группу. Там будут ребята другого уровня, и они протащат меня вперед. И это действительно так работает. О, в чатике. Неожиданный комментарий. Дима Павлов. Я уже 4 месяца в группе, и это лучшее мое решение. Мы как семья. Дима, большое спасибо. Сердечко тебе. Это значит, то что мы делаем нужный продукт. И на каждом созвоне такой группы присутствует специальный трекер. Это... Ребята с большим опытом, с большой насмотренностью, которые помогают сделать каждый созвон более эффективным, чтобы не просто собрались и как на базаре о чем-то поговорили, а шли по определенному регламенту. Ну и, как я сказал, с нового года раз в две недели в каждой из наших групп будет еще и разбор одного из участников. И по очереди разберут всех. Это добавляет новые глубины, новых знаний и нового доверия. Также на каждом созвоне, если у вас есть какой-то запрос, есть какая-то проблема, которую вы прямо сейчас решаете, вы можете получить на нее ответ. Можете задать вопрос в группе и обсудить его. Такая возможность есть каждую неделю. Это очень удобно. Сколько стоит? Если вы новичок, то это стоит 10 тысяч рублей за 4 созвона. В данном случае я считаю, что мы работаем за идею, а не за деньги. Если вы от 1 до 10 миллионов, ваша выручка от 1 до 10 миллионов в месяц, то 4 встречи будут стоить 20 тысяч рублей. Если вы 10 миллионов перешагнули, это 30 тысяч рублей. Немножко еще про созвоны. Наша суперсила и суперкомпетенция – это прокачка окружения. Я считаю, что правильное окружение – это самый простой способ для роста. Правильное окружение делает проще вообще все, начиная от верификации решений и кончая поддержкой в трудные времена. И мы будем делать максимум для прокачки окружения тех ребят, которые оказались в нашем поле, а сейчас я рассказываю конкретно про тех, кто ходит в наши группы. У нас не так давно появился общий закрытый чат созвонов для всех групп. Это очень открытый классный чат, где реально решаются проблемы, потому что там не 10 тысяч человек, и ребята привыкли помогать. У нас в группах достаточно открытые ребята, которые э, понимают, как работает вселенная, что надо отдавать, чтобы тебе что-то пришло. Поэтому чат очень отзывчивый, и там реально решаются вопросы. Лично мне нравится раздел с самовыкупами. Ребята покупают друг у друга все, чтобы прокачать новые карточки. Это прикольно. И нравится раздел, называется «Круги на воде», где мы общаемся кругляшами. Рассказываем, у кого какие радости, что происходит. Прикольно. Мы делаем встречи селлеров. Это тоже наш способ делать мир лучше. Эти встречи бесплатные в разных городах. Встречи помогают вам также прокачивать свое окружение, заводить новых друзей. Уже делаем созвоны знакомства. Тоже я писал об этом в канале. Мы собираем селлеров не внутри группы, а из разных групп, но объединяем их чем-то. Например, у нас был а, созвон знакомства с селлеров, которые занимаются одеждой, был созвон знакомства селлеров, которые занимаются товаркой, и ребята там познакомились, также обсудили свои запросы, попрокачивали друг друга. Думаю, что... Ну, точнее, даже не то, что думаю, это точно станет регулярной практикой, и мы будем развивать такие созвоны знакомства между разных групп, чтобы вы хорошо знали друг друга и расширяли свое окружение. Уже делаем разборы для Ютуба. Кто не подписан на наш YouTube, <laughs> подписывайтесь прямо сейчас. Это очень классный формат. Когда ты смотришь чужой разбор, ты можешь поставить себя на место человека и увидеть себя со стороны. Смотришь, чувак неадекватный, думаешь, блин, да и я тоже неадекватный. Смотришь, чувак вот здесь ошибается. И такой, да блин, и я тоже, походу, в этом ошибаюсь. Смотришь, такой, братан, да тебе делегировать пора. А потом думаешь, да и мне делегировать пора. Примерно так это работает, и для этого мы выкладываем некоторые из разборов на YouTube. Мы специально их записываем, чтобы прокачать вас. Скоро будет в нашем сообществе рандом кофе. Это очень крутой формат для желающих. Каждую неделю бот будет подбирать вам нового собеседника, а вы в течение недели с ним будете созваниваться с видео и таким образом расширять круг знакомств и приобретать новые крутые крепкие связи. Уже делаем... Эфиры с экспертами. Если вы следите за нашим каналом, то а, видите. И сейчас мы начали всех экспертов, с которыми мы делаем эфиры, добавлять во внутренний чат созвонов. И эта опция для участников наших групп. Можно задать вопрос напрямую эксперту. Например, вчера у нас на YouTube вышел эфир с Настей из MPStats, которая главный продукт менеджер из MPStats. В планах у нас эфиры про то, как нанимать людей с HR-ами, в планах эфиры про то, как правильно считать деньги со специалистами по финансам. В планах эфиры с разными прокачанными селлерами о том, как выбирать товары и так далее, и так далее, и так далее. Планов очень много. Помните, я рассказывал про 20-мильный шаг? <laughs> вот эфиры – это часть моего 20-мильного шага. Так что сделаем нормально. И запускаем сейчас индивидуальный трекинг. Если вам нужен бизнес-трекер, то можно прийти к нам, мы поможем. Если вы хотите индивидуальный формат и готовы к нему. Также мы прорабатываем варианты форум-групп. Это для тех, кто уже хорошего уровня. Это формат с большим погружением, возможно, с оффлайном. Это такая же будет группа созвонов, но с ежемесячной встречей, которая занимает целый день. Но это для тех, кто уже не новичок, у кого в бизнесе процессы уже выстроены. Вот моя рекомендация. Если ты хочешь расти, то вписывайся в созвоны прямо сейчас. Это реально лучшая подпорка для твоего роста. Мы понимаем, как работают подпорки и как работает рост предпринимателей. И исходя из этого, делаем то, что мы делаем. Все шаги у нас на 100% осознанные. И я готов ответить на любые вопросы, ребята. Если я начинающий селлер, на созвонах мне будут давать советы такие же начинающие или будет кто-то поопытней? Такие же начинающие. Такие же начинающие до миллиона рублей. Вот если вы до миллиона рублей, то мы объединим вас с ребятами, которые тоже до миллиона рублей выручки. Но понимаете, желание получать советы только от опытных людей немного неверное. Оно обесценивает людей вокруг вас. Вы уже предприниматели, даже если вы начинающие селлеры. И очень много ребят приходят из других бизнесов, либо с каких-то других должностей. И у каждого из этих ребят есть своя сильная страна. Штука в том, что в группе созвонов, как правило, подбираются ребята с разными сильными странами. Кто-то умеет хорошо делать рекламу, кто-то легко делегирует, кто-то легко прокачивает видение, декомпозицию и так далее, а кто-то. Ну, вот делает классные разборы, например. Например, вот я сегодня рассказывал про Пашу Аристархова. И когда группу первую формировали, вот если бы с потребительским отношением, то в группу бы его ни в какую не включали, потому что он инженер из Тойоты. Инженер. Ну какие, блядь, по бизнесу советы даст инженер? А по факту чувак фиганул от 1 миллиона до 14. За счет того, что у него инженерные мозги. Он задрачивает таблички. Там, он недавно, он хочет в производство сейчас вкладываться и прислал график. Я реально минут 10 разбирался в графике. Такой открываешь, типа, а это что, там фондовый рынок торгуется? Там, ну прям, много очень данных, все это по инженерному. Я даже не знал, что Excel так умеет, а оказалось, умеет. Еще важная штука про группы. Некоторые ребята, в целом, все нормальные ребята, раскрываются не сразу. Я привык быть открытым, потому что это сильная позиция. И я вам, ну так, на прямом эфире, на Ютубе легко все рассказываю. Там, вот это с, пар с партнером, там, вот тут то тут все. Нормальные люди не такие. И чтобы люди начали нормально взаимодействовать, нужно, чтобы группа друг другу узнала и привыкла друг к другу. Привыкла к тому, что открытость – это норм. А на это требуется время. Как правило, пара месяцев уходит на притирку группы. И через пару месяцев уже мы видим, что у участников что-то потихоньку начинает меняться в голове. Это как тренировка в спортзале. Вообще нет никакого смысла ходить в спортзал, если ты планируешь туда ходить один месяц. Ты только устанешь, и ничего не поменяется. Спортзал нужно сделать частью своей жизни на всю жизнь. Как и психолога. Как и созвоны. И если вам не понравится, мы бабки вернем. Такая стопроцентная гарантия, чтобы у вас вообще не было причины слиться. Вот. Спасибо, что досидели до конца. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что вы есть. Будем стараться делать и дальше интересное для вас, и прокачивать вас изо всех сил. Всем спасибо и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Обязательно смотрите разборы и полезные видео по техническим вопросам, которые возникают у селлеров. Стараемся для вас. Друзья, спасибо и пока-пока.